0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: "أو أنت علي حرام أو كالميتة والدم فهو مظاهر، وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته، ويصح من كل زوجة فصل في تعجيل الظهار وما يتعلق به، ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط، فإذا وجد صار مظاهرا ومطلقا ومؤقتا فإن وطي فيه كفر فإذا فرغ الوقت زال الظهار ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه ممن ظاهر منها ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه وتلزمه كفارة واحدة لتكريره قبل التكفير من واحدة ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات فصل وكفارته عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا ولا تلزم الرقبه الا لمن ملكها او امكنه ذلك بثمن مثلها فاضلا عن كفايته دائما وكفايه من يمونه وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومرقوب وعرض 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 بذلته وثياب تجمل ومال يقوم كسبه بمؤنته وكتب علم ووافدين
1: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وبعد تقدم لنا تعريف الظهار في اللغة والاصطلاح ذكرنا أنه في اللغة يطلق على معان وفي الاصطلاح هو تشبيه الزوج تشبيه الزوج زوجته بمن تحرم عليه على, على التعبيد وأن هذا التشبيه محرم ولا يجوز وذكرنا أن تشبيه الزوج زوجته ينقسم إلى أقسام وذكرنا ثمانية أقسام أو تسعة منها أن يشبهها بظهر أمه بظهر أمه فهذا ظهار باتفاق الأئمة، والقسم الثاني أن يشبهها بمن تحرم عليه على التعبيد من أقاربه، والقسم الثالث أن يشبهها بمن تحرم عليه على التعبيد من غير أقاربه، والقسم الرابع أن يشبهها بمن تحرم عليه على التعقيد، والقسم الخامس أن يشبه عضوا من أعضاء زوجته بظهر أمه والقسم السادس أن يشبه زوجته بعض من أعضاء أمه غير الظهر والقسم السابع أن يشبه عضوا من أعضاء زوجته بعضو من أعضاء أمه والقسم الثامن أن يقول لزوجته أنت علي حرام والتاسع آه أن يقول لها أنت علي كأمي أو مثل أمي إلى اخره والقسم العاشر أن يقول لها أنت أمي أو كأمي بلا بحد لفظ علي أو عندي وتقدمت هذه الأقسام وبينا كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى فيها كذلك أيضا من الأقسام القسم الحادي عشر أن يشبهها بظهر ذكر أن يشبه زوجته بظهر ذكر كأن يقول لزوجته أنت عليك ظهر أبي فهل يكون مظاهرا أو لا يكون مظاهرا للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك قولان القول الأول أنه يكون مظاهرا من القول الأول أنه يكون مظاهرا وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى لأنه منكر من القول وزور والرأي الثاني أنه لا يكون مظاهرا لأن الذكر ليس محلا للاستمتاع في العادة وهذا القول هو الأقرب والله أعلم أنه لا يكون ظهارا لما ذكرنا من التعليل أن الذكر ليس محلا للاستمتاع في العادة القسم الثاني عشر قال المؤلف رحمه الله أو كالميتة والدم لو قال لزوجته أنت عليك الميتة أو قال لزوجته أنت عليك الدم فهل يكون ظهارا او لا يكون ظهارا؟ المشهور من المذهب انه يكون ظهارا. وتقدم الكلام على هذه المساله. وقلنا بانه اذا شبه زوجته بالميته او شبهها بالدم او بالخنزير او غير ذلك مما يقتضي التحريم. مما التحريم فان هذا لا يخلو من امرين. الامر الاول أن يقصد اليمين الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب كأن يقول لزوجته إن خرجت فأنت عليك كالميتة أو كالدم ونحو ذلك مما يقصد به المنع أو إن لم تخرجي فأنت عليك كالميتة أو الدم مما يقصد به الحث أو التصديق أو التكذيب فهذا الـ الـ هذا ذكرنا ان الصواب في هذه المساله ما ذهب اليه شيخ الاسلام تيميه رحمه الله وان حكمه حكم اليمين فيه كفاره يمين لان هذا اللف لان هذا اللف يقتضي التحريم فكانه قال لزوجته ان فعلت كذا فانت علي حرام تقدم لنا أن الصواب أن التحريم إذا قصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب أنها يمين يكفرها كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. القسم الثاني أن يقصد مجرد التحريم كأن يقول لزوجته أنتِ علي كالميتة أو أنتِ علي كالدم يقصد مجرد التحريم فالمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انه ظهار والصواب في هذه المساله كما تقدم لنا انه يمين فيها كفاره يمين الا ان الطلاق فانه يقع عليه الطلاق وذكرنا ان مقتضى هذا اللفظ هو تحريم هذه الزوجه واذا حرم هذه الزوجه الى اخره فقد تقدم من ذكرنا عن طوائف من السلف أن حكمها حكم ماذا حكم اليمين إلا إن نوى الطلاق فإنها كناية من كناية الطلاق فيقع عليه طلقة وسبق أن ذكرنا أنه إذا نوى بقوله أنت علي حرام الطلاق فإنه يقع عليه طلاق كما جاء ذلك عن الصحابة عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعائشة وزيد بن ثابت وابن مسعود وابن عمر رضي الله تعالى عنهم بأسانيد صحيحة قال المؤلف رحمه الله وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته إذا قالت الزوجة لزوجها أنت عليك ظهر أبي فهل هو ظهار أو ليس طهارا يقول مؤلف رحمه الله تعالى بأنه ليس طهارا لأن الله سبحانه وتعالى قال وإنهم نعم والذين يظاهرون من نسائهم قال والذين يظاهرون من نسائهم فدل ذلك على أن هذا خاص ب الزوج يعني هذا خاص بالزوج فالله سبحانه وتعالى خص الظهار بالازواج ولان الظهار فيه شيء من الفرقه والذي يملك الفرقه هو الزوج فالطلاق لمن اخذ بالساق فاذا قالت لزوجها انت علي كظهر ابي او كظهر اخي ونحو ذلك فليس ظهارا لكن يقول مؤلف رحمه الله تعالى وعليها كفارة عليها كفارة يقول يعني لك المؤلف ليس ظهارا لكن عليها ماذا عليها كفارة ظهار وعلى هذا نقول لهذه المرأة يجب عليها أن تعتق رقبة فإن لم تستطع فإنها تصوم شهرين متتابعين فإن لم تستطع فإنها تطعم الستين مسكينة وأسدل على ذلك، اسدلوا على ذلك بما ورد أن عائشة بنت طلحة قالت إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو عليك ظهر أبي. فعائشة بنت طلحة قالت إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو عليك ظهر أبي. فافتاها أهل المدينة. بان عليها اعتاق رقبه بان عليها اعتاق رقبه مما يدل ذلك على ان الزوجه اذا قالت لزوجها انت عليك ظهر ابي الى اخره فانه يلزمها كفاره الظح والراي الثاني الراي الثاني انه يلزمها كفاره اليمين وهذا هو الروايه الثانيه عن الامام احمد رحمه الله وقال به عطاء لان هذا ليس ظهارا ما دمنا نقول بانه ليس ظهارا فكيف نلزمها بكفاره الظهار هذا تحريم فتلزمها كفاره التحريم كفاره التحريم بينها الله عز وجل بقوله يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فالصواب في هذه المسألة أنه لا يجب عليها كفارة ظهار وإنما يجب عليها كفارة يمين، لأن هذا اللفظ ليس ظهارا وإنما هو تحريم وكما تقدم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أنه قال الحرام يمين فيها الكفارة لأما يعني الحرام يمين فيها الكفارة وأما ما ورد أن عائشة بنت طلحة رضي الله تعالى عنها أفتيت بأن عليها اعتاق رقبة فنقول عليها اعتاق رقبة هذا من كفارة اليمين لأن كفارة اليمين فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة وربما أن الذي أفتاها يعني أفتاها بتحرير الرقبة تحرير الرقبة من خصال كفارة اليمين أراد التغليظ والتعزيرة عليها أو أنها رغبت في ذلك يعني و. اخرجت كفارة الرقيق خصوصا ان الرقيق في ذلك الزمن متيسر قال المؤلف رحمه الله تعالى ويصح من كل زوجة يعني الظهار يصح من كل زوجة سواء كانت هذه الزوجة مدخولا بها او كانت غير مدخول بها سواء كانت مدخولا بها او كانت غير مدخول بها وسواء كانت هذه الزوجة حرة او كانت امه لقول الله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم وهذا يشمل نساء المظاهر سواء كن حرائر او اماء وسواء دخل بهن او لم يدخل بهن ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله في قوله ويصح من كل زوجه انه لا يصح من ملك اليمين من الامه التي يملكها بيمينه هذه لا يصح الظهار منها فلو قال امته انت علي كظهر امي هل يكون مظاهرا يقول بانه لا يكون مظاهرا وحكمه حكم ماذا حكم التحريم حكم حكم التحريم وحينئذ تجب فيه كفارة يمين وكذلك أيضا لو قال لأم ولده أم الولد أمه يعني تعتق بموت سيدها لو قال ذلك لأم ولده فنقول بأنه لا يأخذ حكم ماذا لا يأخذ حكم الظهار وإنما عليه كفارة يمين وهل يشترط في الظهار أن يكون المظاهر بالغا أو أن هذا ليس شرطا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الظهار يصح ممن يصح طلاقه ومن هو الذي يصح طلاقه لا البالغ وأيضا المميز الذي يعقله المميز الذي يعقله يعني يعقل الطلاق ويعرف أنه إذا تلفظ بهذا اللفظ فإن زوجته تطلق عليه فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يشترط البلوغ والرأي الثاني وقول أكثر العلم أنه يشترط البلوغ وهذا القول هو الصواب كما ذكرنا يعني المذهب يطردون المسألة في الطلاق لا يشترط البلوغ في الاله لا يشترط البلوغ في الظهار لا يشترط البلوغ والصواب في هذه المساله ان البلوغ شرط وانه يشترط لصحه الطلاق والإيلة والظهار الى اخره البلوغ لان الصبي القلم عنه مرفوع وعبارته ملغات وهل يصح من الكافر او نقول بانه لا يصح من الكافر أم هل يصح من الكافر أو نقول بأنه لا يصح من الكافر المشهور مذهب الإمام أحمد أيضاً قول الشافعي أنه لا يشترط الإسلام وتقدم لنا في باب أنكحة الكفار ماذا ذكرنا ها؟ نعم زين أن حكم أنكحتهم كأنكحت المسلمين يعني يترتب على أنكحتهم ما يترتب على أنكحة المسلمين فإذا طلق الكافر يقع طلاقه إذا آلى من زوجته صح إلاؤه إذا ظاهر من زوجته صح ظهاره تجب عليه النفقة، تجب عليه العدة يجب عليه القسم إلى قره حكم أنكحتهم كأنكحة المسلمين ويدل لذلك أن الله سبحانه وتعالى أضاف الزوجية إليهم وامرأته حمالة الحطب مما يعتبر أنها زوجة وأنه يترتب على هذه الزوجية أحكامها و... و... والرأي الثاني رأي الممالك رحمه الله تعالى أنه لا يصح من الكافر لأنه لا يصح من الكافر والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية لما تقدم سبق نشرنا الى هذه المساله في باب أنكهة الكفار قال مؤلف رحمه الله فصل هذا الفصل في حكم تعجيل الظهار وتعليقه وتوقيته ونحو ذلك قال ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط يصح الظهار معجلا كان يقول لزوجته انت علي كظهر امي هذا ظهار معجل ويصح ايضا معلقا بشرط كان يقول لزوجته انت علي كظهر امي اذا دخل رمضان او اذا طلع الفجر او طلعت الشمس فيصح ان يكون معجلا ويصح ايضا ان يكون معلقا بشهر بشرط لعموم قول الله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم وهذا يشمل الظهار المعلج المعجل وكذلك أيضا الظهار المعلق <تصفيق> قال ومطلقا ومؤقتا أيضا يصح الظهار أن يكون مطلقا بلا توقيت كأن يقول لزوجته أنت عليك ظهر أمي مطلق عن التوقيت ويصح أيضا أن يكون مؤقتا كأن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي هذا الأسبوع أو هذا الشهر ونحو ذلك ويدل ذلك حديث سلمة بن صخر رضي الله تعالى عنه فإنه ظاهر من زوجته شهر رمضان نعم شهر رمضان وعلى هذا إذا مضى الوقت فإنه لا يلزمه شيء يعني إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي مدة هذا الأسبوع فإن مضى الوقت ها؟ فإنه لا يلزمه شيء ولهذا قال المؤلف رحمه الله فإن وطئ فيه كفر وإن فإذا فرغ الوقت زال الظهار إن وطئ فيه كفر لظهاره وإن مضت المدة ولم يطأ زال ظهاره وهذا ما عليه أكثر اهل العلم أنه يصح الظهار أن يكون مطلقا وأن يكون أيضا مؤقتا وعند المالكية أنه إذا أقت الظهار فإنه ينقلب إلى ظهار إذا إلى ظهار مؤبد يرون أنه ينقلب إلى ظهار مؤبد يعني عند المالكية والذي يظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه جمهور العلم لما ذكرنا من قصة سلمة بن صخر وهذه حيث سلمة بن صخر رضي الله تعالى عنه في السنة رواه أبو داوود والترمذي والحاكم والدارمي وحسن والترمذي إلا أن البخاري حكم عليه بالانقطاع بخاري حكم عليه بالانقطاع وأشار البيهقي إلى كونه مرسلا والحديث له شواهد نعم له شواهد تعضده قال المؤلف رحمه الله ويحرم قبل, التك... قبل أن يكفر وطء ودوائيه ممن ظاهر منها ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوضع وهو العود. يقول المؤلف رحمه الله: "ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه ممن ظاهر منها". عندنا مسألتان، المسألة الأولى حكم دواعي الوطء يعني حكم الاستمتاع بالمرأة التي ظاهر منها، أما المرأة التي لم يظاهر منها كما كان له زوجتان أو له ثلاث زوجات إلى آخره فإنها لا تحرم وهذا لا إشكال فيه المرأة التي لم يظاهر منها هذه نقول بأنها مباحة سواء فيما يتعلق بالوط أو بالاستمتاع ما دام أنه لن يطع حال الصيام لكن بقينا في المرأة التي ظاهر منها هل له أن يستمتع أما الوقت فسيأتينا إن شاء الله أنه محرم وفيه خلاف فيما يتعلق بالإطعام لكن ما يتعلق بالاستمتاع هل له أن ينظر إليها بشهوة وأن يمسها بشهوة ونحو ذلك من أنواع الاستمتاع أو نقول بأنه ليس له ذلك؟ للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان الرأي الأول أنه ليس له ذلك وهذا هو المشهور من المذهب ولهذا قال المؤلف رحمه الله وطئ ودواعيه وهو قول أكثر اهل العلم ان انه ليس له ذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال من قبل ان يتماسى والذين يظاهرون منكم من نسائهم الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلك متوعظون به والله بما تعملون خبير فقال من قبل أن يتماسى الرأي الثاني نعم الرأي الثاني أن دواعي الوقت أنها جائزة ولا بأس بها وأن المراد بالمسيس هو الجماع وكما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بإسناد صحيح أن المس والمسيس والمباشرة في القرآن أن المراد بها الجماع ولكن الله يكني ولكن الله يكن وهذا وارد عن ابن عباس بإسناد صحيح <تصفيق> والأقرب الله أعلم في هذه المسألة أن يقال إذا ظن أنه سيطأ سيجامع فإنه لا يجوز أما إذا ظن أنه لن يجامع فإن هذا جائز ولا بأس به, به. هذا جائز ولا بأس به ومما يؤيد قول الجمهور حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وان كان في اسناده ضعف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا تقربها حتى تفعل ما امرك الله به. قال فلا تقربها. يعني فلا تقربها حتى تفعل ما امرك الله به. يعني روى ابو داود والترمذي وغيرهما الى اخره. المهم الخلاصه فيما يتعلق بدواعي الوطن نقول ان ظن انه سيجامع فلا يجوز له ان يباشر وان عرف من نفسه انه لن يطع فنقول بانه لا باس بهذه الدواعي وان كان الاحوط ان كان الاحوط ان يترك مثل هذه الاشياء هذا فيما يتعلق بدواء الوطن بقينا في الوطن خصال الكفاره ثلاث خصال اعتاق الرقبه والصيام والاطعام اما الاعتاق والصيام فالقران صريح في ذلك وانه ليس له أن يطأ حتى يكفر إن أراد أن كان سيكفر بالعتق أو بالصيام قال فتح رقبة من قبل أن يتماسى. فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى. بقينا في الإطعام الخصلة الثالثة الإطعام الله سبحانه وتعالى سكت عن الإطعام ولم يقيد الإطعام بالمسيس فاختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة المشهور من المذهب أنه لا يجوز له أن يطع حتى لو أراد أن يكثر بالإطعام ويدل لذلك أن الله سبحانه وتعالى منع الوطأ في الصيام الذي تطول مدته مدته شهران متتابعان فاذا كان ذا هذا في الصيام الذي مدته شهران متتابعان فلان يكون ذلك في الاطعام الذي ينقضي بساعه او ساعتين من باب اولى وايضا مما يدل لذلك ما سبق نشرنا اليه من حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به الرأي الثاني قالوا بأن وهذا ما عليه هو المشهور المذهب وقال به كثير من العلماء الرأي الثاني أن هذا جائز ولا بأس به لأن الله سبحانه وتعالى سكت عنه وما سكت عنه فهو عفو والاحوط في هذه المساله هو الراي الاول وما عليه وهو المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى كأنه اذا كان ذلك الله سبحانه وتعالى حرم الوطن في كفاره رمضان في في خصله الصيام التي تطول فلأن يحرم ذلك في الإطعام الذي ينقضي في ساعة أو ساعتين ونحو ذلك من باب أولى قال المؤلف رحمه الله ويحرم قبل أن يكفر وطئ ودواعيه ممن ظاهر منها ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود وش معنى قول المؤلف رحمه الله لا تثبت الكفارة في الذمة معنى ذلك يعني أن الكفارة لا تستقر نعم يعني الكفارة لا تستقر إلا بأي شيء إلا بالعود والعود هذا اختلف العلماء رحمه الله قبل ذلك العلماء من المفسرين والفقهاء اختلفوا في تفسير العود يعني إذا ظاهر من زوجته وجبت عليه الكفارة لكن هل هذه الكفارة مستقرة هل هي ثابتة أو ليست ثابتة؟ نقول هذه الكفارة ليست ثابتة. وعلى هذا لو أنه طلق زوجته قبل أن يعود، ها؟ هل عليه كفارة؟ نقول ليس عليه كفارة. لو أنه مات قبل أن يعود، هل عليه كفارة أو ليس عليه كفارة؟ نقول ليس عليه كفارة. فالكفارة ال الكفارة تجب بالظهار، لكنها لا تستقر إلا بأي شيء؟ الا بالعود واختلف العلماء رحمهم الله ما المراد بالعود نعم اختلف العلماء رحمهم الله ما المراد بالعود المشهور من المذهب قال الا بالوط وهو العود فالمشهور من المذهب ان العود هو الوط وعلى هذا لا تستقر الكفاره بالذمه الا بالوطن الراي الثاني ان المراد بالعود هو العزم على الوطن وهذا قول قول ابي حنيفه وامام مالك ان المراد به العزم على العود على الوطن العزم على الوطن الراي الثالث راي الشافعيه ان المراد بالعود هو ان يمسكها زمنا يمكن ان يطلق فيه ان يمسكها زمنا يمكن ان يطلق فيه يعني على راي الشافعيه ان الكفاره تجب متى؟ باظهار اذا ظاهر ثم مضى لحظات يمكن ان يطلق وجبت عليه الكفاره الراي الاخير هو راي الظاهريه قالوا بان ان المراد بالعود هو ان يكرر لفظ الظهار مره اخرى لان الله سبحانه وتعالى قال ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه فاصبح عندنا الاقوال ماذا؟ المشهور من المذهب ان المراد بالعود ماذا؟ الوطئ. الراي الثاني راي بحنيفة ومالك العزم على الوطئ. الشافعيه أن يمسكها زمنا يمكن أن يطلق فيه ولا يطلق فهنا يقولون بأنه عاد وجبت عليه الكفار الرأي الثالث الرابع أن أن المراد به أن يكرر الرفض مرة أخرى والذي يظهر الله أعلم أن 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 المراد بالعود هو أن يعزم على الوطء وأن يعزم على وطئها كما هو رأي الحنفية والمالكية أن يعزم على الوطء لأنه إذا عزم على الوط فقد عزم على أن يستحلها استحلالا لا يكون لأمه لأن الظهار هو أن يشبه أحل الناس له بأحرم الناس عليه فإذا عزم على الوطن فقد عزم على أن يستحلها استحلالا لا يكون لأمه وأما الرأي الظاهرية ثم يعودون لما قالوا رده ابن القيم رحمه الله لو أن المراد هو أن يكرر لفظ الظهار لا قال الله عز وجل ثم يعيدون ما قالوا كذلك ايضا راي الشافعيه الى اخره نعم هنا نعم ليس فيه عود لانه وش المراد؟ الله عز وجل قال ثم يعودون، ما المراد بالعود؟ العود المراد به خلاف اللفظ الذي صدر منه، واللفظ الذي صدر منه ما هو؟ ها؟ هو التشبيه القبيح هذا يعني شبه حل الناس له باحرم الناس عليه، عاد عن هذا اللفظ، رجع عنه متى يكون راجعا عنه؟ نعم يكون راجعا عنه إذا عزم على أن يطع هنا إذا عزم هنا عزم أن يستحلها استحلالا لا يكون لأمه قال المؤلف رحمه الله ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه نعم يعني يجب عليه أن يخرج الكفاره قبل وقت لأن الله سبحانه وتعالى قال فتحدي رقبة من قبل أن يتماسى، فإطعام فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فيجب أن يخرجها، نعم يعني يجب أن يخرج الكفارة عند العزم عن وطئ وقبل الوطئ، أما بعد الوطئ فإن هذا لا يجوز لما تقدم من قول الله عز وجل من قبل ان يتماسى قال وتلزمه كفاره واحده لتكفيره لتكريره قبل اظهار من واحده يعني لو ان شخصا قال لزوجته اليوم انت علي كظهر امي ثم قالهم من الغد ولم يكفر قاله من القد قبل نكفر أن أنت عليك ظهر أمي ثم قاله في اليوم الثالث أيضا ثم في اليوم الرابع قبل أن نكفر فهذا ماذا تلزمه يقول المؤلف رحمه الله تلزمه كفارة واحدة تلزمه كفارة واحدة ونظير ذلك اليمين بالله عز وجل فإذا حلف قال والله لا أكلم زيدا ثم قال والله لا أكلم زيدا ثم قال والله لا أكلم زيدا قبل أن يكفر عن اليمين الأولى يلزمه كفارة يمين واحدة فكذلك أيضا هنا وهذا هو المشهور من المذهب والرأي الثاني رأي أكثر العلم يعني رأي الحنفية والمالكية والشافعية أنه إن أراد بقوله أو بلفظه الثاني أنت عليك ظهر أمي إن أراد أن يستأنف الظهار يعني هم يقولون إن أراد أن يؤكد اللفظ الأول فكفاره واحدة وإن أراد ان يستانف اراد ظهارا جديدا فعليه كفاره اخرى واضح يعني لو قال لزوجته انت علي كظهر امي ولم يكفر ثم قال مره اخرى انت علي كظهر امي هم يقولون اللفظ الثاني ان اراد به ان يؤكد الاول فهنا ماذا كفاره واحده وان اراد ظهارا جديدا أن استانف ظهارا جديدا فعليه ماذا؟ عليه كفارة، عليه كفارة أخرى، لأن للآية، نعم، والذين يظاهرون من نسائهم ثم المقال افتحوا رقبة، ولأنه لما أراد ظهارا جديدا، هنا تجدد السبب، تجدد السبب فيلزمه كفارة أخرى، <تصفيق> قال المؤلف ولظهاره, ولظهاره من نسائه بكلمه واحده نعم يعني اذا ظاهر من نسائه بكلمه واحده قال لنسائه ان علي كظهر امي عنده اربع نساء فقالهن ان تن علي كظهر امي يقول المؤلف رحمه الله تجب عليه كفاره واحده لانه ظهار واحد وعند الحنفيه انه يجب عليه كفارات بعدد النساء يعني بعدد النساء لان التحريم تعدد عدد الكفاره يعني عند الحنفيه يقولون تجب عليه كفارات بعدد النساء لان التحريم تعدد عدد الكفاره والاقرب والله على في هذه المساله وما ذهب عليه الحنابلة وأيضا هو مذهب المالكية وأنه إنما يجب كفارة واحدة قال وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات يعني لو قال لزوجته الأولى أنت عليك ظهر أمي وقال الثانية أنت عليك ظهر أمي وقال الثالثة أنت عليك ظهر أمي فهنا يلزمه ماذا؟ يلزمه كفارات لتعدد الظهار فيلزمه لكل ظهار كفارة مستقلة. طيب أيضا لو أنه ظاهر من زوجته ثم كفر ثم ظاهر منها مرة أخرى نقول يجب عليه كفارة أخرى لتجدد السبب. قال المؤلف رحمه الله: فصل كفارته إعتاق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متابعين فإن لم يصد أطعم ستين مسكين هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أحكام كفارة الظهار وهذه الأحكام التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ليست خاصة بكفارة الظهار وإنما هي شاملة للسائر أحكام الكفارات وعلى هذا إذا أردت أن تعرف أحكام الكفارات فإنك ترجع إلى ماذا ترجع إلى كتاب إلى كتاب الظهار فمثلا عتق الرقبة كما سيأتينا عتق الرقبة شروط وجوب عتق الرقبة شروط صحة اعتاق الرقبة إلى اخره هذا ليس خاصا برقبة الظهار وإنما يشمل الرقبة في كفارة اليمين والرقبة في قتل الخطأ والرقبه في الجماع في نهار رمضان إلى آخره، ليس خاصا. كذلك أيضا ما يتعلق بالصيام. صيام الشهرين متتابعين، هذا ليس خاصا في كفارة الظهار، وإنما يشمل كفارة القتل، يشمل أيضا الوضع في نهار رمضان، يشمل أيضا اليميل. يعني كفارة اليمين، لأن كفارة اليمين الصيام فيها محتابع مثل أيضا الإطعام، ما يتعلق تكلم عنه. لما تكلم العلماء رحمه الله عن الاطعام ما هو جنس الطعام وما قدره ومن هو المطعم وما شروطه إلى آخره هذه هذا الاطعام كما يكون لكفارة الظهر ايضا يكون لكفارة اليمين ويكون ايضا لكفارة الوطء في نهار رمضان إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله كفارته، والكفارة في اللغة الستر والتغطية، ومنه سمي الفلاح كافرًا لأنه يستر الحب في الأرض، وسمي البحر كافرًا لأنه يستر ما في جوفه، وأما في الاصطلاح فهو ما يخرجه من وجبت عليه كفارة من اعتاق أو صيام أو إطعام. يقول ما يخرجه من وجبت عليه كفاره من اعتاق او صيام او اطعام، وحكم كفاره الظهار حكمها انها واجبه. حكمها الوجوب. وهكذا سائر الكفارات، سائر كفارات حكمها انها واجبه، كفاره الوطء. في نهار رمضان، كفارة القتل، كفارة اليمين، كل هذه الكفارات حكمها أنها واجبة، ويدل لذلك قول الله عز وجل فتحرير رقبة، يعني الواجب تحرير رقبة. أما الواجب تحرير رقبة فهو خبر بمعنى الأمر. نعم فتحرير رقبة أي نعم يعني خبر مع الأمر أي ليحرر رقبة أو وأيضا نقول المعنى فتح رقبة أي الواجب تحرير رقبة فتح رقبة خبر لمبتدا محذوف التقدير الواجب تحرير رقبة قال المؤلف رحمه الله فإن لم يجد صام شهرين متتابعين هذا سياتي بين أحكام الصيام إلى آخره فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا هذا أيضا سياتي قال ولا تلزم الرقبة هنا شرع المؤلف رحمه الله في أحكام الخصلة الأولى وهي خصلة الرقبة وترتيب هذه الخصال بالاتفاق يعني باتفاق الأئمة يبدأ بإعتاق الرقبة إذا لم يستطع فإنه ينتقل إلى الصيام فإن لم يستطع فإنه ينتقل إلى الإطعام وهذا على سبيل الترتيب وليس على سبيل التخيير اتفاق الأئمة قال ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها متى؟ يجب عليه أن يعتق الرقبة، لأن خصال كفارة ثلاث خصال. الخصله الأولى إعتاق الرقبة. متى يجب عليه أن يعتق الرقبة؟ نقول لإعتاق الرقبة شروط. عندنا شروط وجوب إعتاق الرقبة، وأيضًا شروط صحة إعتاق الرقبة. لأنه إذا وجبت الرقبة عليه فإن إخراج الرقبة لكي يكون صحيحا يشترط له أيضا ماذا يشترط له شروط يعني ليست كل رقبة تجزد العلماء رحمهم الله اشترطوا للرقبة المخرجة لمن وجبت عليه شروط كما سيأتي فعندنا شروط الوجوب وشروط ماذا وشروط الصحة طيب شروط الوجوب الشرط الأول قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: "ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها". هذا الشرط الأول، الشرط الأول أن يكون واجداً للرقبة، أو واجداً لثمن الرقبة. يقول الشرط الأول: أن يكون واجداً للرقبة، أو واجداً لثمن الرقبة. نعم واجد. طيب، وما هو الوقت المعتبر؟ يعني متى نقول بأنه يجب عليه يعني ما هو الوقت الذي إذا كان إذا كانت عنده الرقبة نقول يجب عليه أن يخرجها أو إذا كان عنده الثمن نقول يجب عليه أن يخرج الرقبة ها؟ للعلماء رأيان الراي الاول وهو المشهور من المذهب ان المعتبر هو وقت الوجوب يعني متى وجبت هذه الكفاره والوجوب متى ها احنا قلنا وجوب واستقرار وجوب ها الوجوب عند الظهار والراي الثاني وهو قول الائمه الثلاثه ان المعتبر هو وقت الاداء يعني عند عند يريد أن يخ... عند اراده اخراج الكفاره والأقرب في هذه المسألة والله أعلم وما ذهب أليه الحنابلة وأن المعتبر هو وقت الوجوب وعلى هذا إذا كان وقت الوجوب إذا كان وقت الوجوب واجدا للرقبة أو واجدا لثمنها فإنه يجب عليه أن يخرجها فنقول المعتبر ماذا هو وقت الوجوب أما إذا كان وقت الوجوب ليس واجدا فانه ينتقل الى ماذا؟ الى الخصله الثانيه وهي الصيغ. فالشرط الاول ان يكون واجدا للرقبه او واجدا لثمنها حتى حتى ولو زادت يعني زاد ثمن الرقبه زياده لا تجحف بماله، لا تضره لا تضره فانه يجب عليه ان يشتري هذه الرقبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى فاضلا عن كفايته وكفايه من يمونه هذا الشرط الثاني، يعني الشرط الثاني ان يكون وجوده لهذه الرقبه او لثمنها فاضلا عن كفايته وكفايه من يمونه من النفقات الشرعيه يعني نشترط أن يكون واجدا للنفقات الشرعية له ولمن يمونه وإلا لا يجب عليه أن يخرج الرقبة فإذا فرضنا أن هذا الرجل عنده خمسة ألاف عنده خمسة ألاف ويحتاج نفقه مدة عام خمسة ألاف نعم نفقه مدة عام خمسة ألاف وثمن الرقبة خمس ثلاثة هل يجب عليه أن يشتري رقبة أو نقول لا يجب نقول لا يجب هذه الخمسة يجعلها ماذا للنفقة لكن لو كان عنده عشرة يجب عليه أن يشتري رقبة أو لا يجب نقول يجب الخمسة الأولى تكون للنفقة والخمسة الفاضلة تقول للرقبة فنقول الشرط الثاني ان يكون ذلك فاضلا عن كفايته وكفايه من يمونه اي النفقات الشرعيه له ولمن يمونه من الطعام والشراب واللباس مده عام فاذا كان هذا المال يحتاجه للنفقات الشرعيه نقول لا يجب عليه ان يشتري رقبته قال المؤلف رحمه الله تعالى وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرض بذلته وثياب تجمل ومال يقوم كسبه بمؤونته وكتب علم ووفاء وكتب علم هذا الشرط الثالث الشرط الثالث أن يكون واجدا للحوائج الاصليه فاذا كان غير واجد للحوائج الاصليه فانه لا, تجب لا يجب عليه ان يعتق وانما ينتقل الى ماذا الى الصيام وعلى هذا اذا كان عنده خمسه الاف يحتاج الى ان يشتري غساله بالف ريال وثلاجه بالف ريال وهو طالب علم ايضا يحتاج الى كذا وكذا يشتري كتب علم، يحتاج يشتري اواني، يحتاج يشتري فرش إلى آخره. والرقبة بخمسة آلاف. ها، ماذا هل يجب عليه أن يعتق أو لا يجب عليه؟ نقول لا يجب عليه. بل يبدأ بهذا الثمن يكون لأي شيء؟ يكون للحوائج الأصلية. الثمن هذا يكون للحوائج الأصلية. فإذا وفر ما يحتاجه لما يتعلق بحوائج بحوائجه الأصلية ينتقل بعد ذلك لإعتاق الرقبة طيب الشرط الرابع قال مؤلف رحمه الله ووفاء دين هذا الشرط الرابع الشرط الرابع أن يكون ذلك بعد قضاء الديون سواء كانت هذه الديون لله أو كانت للآدميين نعم قد يكون عليه زكوات وهذا لله بس هذه سبقت نعم هذه سبقت وعلى هذا إذا كان عليه دين عليه دين قدره عشرة آلاف ووجبت عليه كفارة بخمسة آلاف وليس عنده إلا خمسة نقول ابدأ بالدين وسدد الدين الذي عليك وحينئذ لا يفضل شيء حينئذ لا يفضل شيء فنقول يجب أن يكون ذلك بعد قضاء الواجبات الشرعية يعني بعد تنفيذ الديون كذلك أيضا لو كان عليه زكاة لو كان عليه زكاة ثم ظاهر ولم يجد إلا خمسة الاف الزكاة تحتاج إلى ألفين والرقبة تحتاج إلى خمسة ها ماذا نقول نقول ابدأ بالزكاة الزكاة سبقت ابدأ بدين الله عز وجل ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك الفضل شيء اشتر رقبة وإلا فإنه لا يجوز